0: 何がが何だか皆さんはじめまして武田ダニエルですここからは私武田ダニエルが一人喋しゃべりでお送りする武田ダニエルの何が何だかという番組になりますリスナーの皆さんはじめましての方も多いと思うんですけれどもとりあえず少し自己紹介をさせてください97年生まれで今アメリカカリフォルニア州に住んでいて、まあ、生まれがそちらなんですけどまあ、夏休みだったりとか冬の時とかにあの家族が日本に住んでいるのでできるだけ日本に来るようにしてて本当に今暑くてカリフォルニアはめちゃくちゃドライなもう砂漠みたいな感じなんでもう乾燥と戦ってる毎日なんですけどもう日本はもうサウナみたいで、まあ、あの湿度が高いから肌が乾燥しないっていうのはいいかもしれないんですけどもうちょっと昼間になかなか行動できなくて皆さんもそういう方多いかもしれないんですけど、まあ、そんな感じであの夜の時間を充実させていきましょう。で一応そのタケラ・ダニエルという名前ではあのライター業を主にしていて去年初めての短所「世界と私の a to z を講談社から発売させていただきました読んでくれてる方も結構多いみたいで本当にありがとうございますで実は今年の9月にも新しい本が出ます。そちらはあの群像で書いていた連載をもう一度まとめたものなんですけれども、まあ、前回はそのアメリカの z 世代ってどういうものなの？っていうのをこうもっと掘り下げていったりだとか。こう若者のカルチャーだったりとか、トレンドをもっと追っていったものになっています。発売された時にはまたあのラジオに呼んでいただきたいと思っています。で、まあラジオ今回呼んでもらえてます。めちゃくちゃ嬉しくてっていうのも自分が子供だった頃に。まあさっきも言ったように夏休みとか日本に行ったんですけどその時祖父母の家に住んでいてまあ子供だったんでちょっと早く寝なきゃいけないっていうのが家ではあってでただその自分が子供の頃に好きだったアーティストがいて意外って言われるかもしれないんですけど生き物係がすごい好きであの生き物係のボーカルの吉岡清江さんが、すごくこう、憧れで歌も上手くて、めちゃくちゃかっこいいと思っていて。で、彼女がラジオ番組、あの、他局で申し訳ないんですけど、オールナイトニッポンに出るっていうもう自分にとっては大イベントがあって、で、その時におじいちゃんがすごいラジオ好きで、ラジオを結構いくつも持ってて、まあ一個借りて、あの、夜畳の部屋で、あの、一番音の響かない部屋で、あの、夜遅くまで聴いてたのが、なんかすごい自分の中で日本の夏の夜みたいな思い出があって、よよく覚えてるんですよねなのでいつか出るとも思ってなかったのでこういうのはすごい嬉しいし楽しいですでまあアメリカでラジオってあのそういうこう日常に溶け込んでるってあの考えた時にあ確かにめちゃくちゃ効いてるわと思って車がその普段使ってる車がめちゃくちゃボロくってブルートゥースがつながらないタイプなんですよね。なので CD とかカセットもしくはえっとラジオしかなくってまあラジオのステレオのもうまず音質がめちゃくちゃ悪いんですけどまあ基本的にそのローカルなラジオだったりとか例えばその大都市のラジオにもつながるんですけど結構曲によって音楽の種類が違ってて例えばこう昔のなんか 90s しか流さない曲とかあとはこうオルタナロックしか流さないとかあとは R&B まあ、オークランドのあたりだと R&B のカルチャーヒップホップも強いので、まあ、そういうのばっかり流してる。ラジオもあってそうするとパーソナリティとかもめちゃくちゃ色濃くまあこうポップス寄りの人はめちゃくちゃポップな人だしあのヒップホップンの人たちはもっとすごいこうローカルなノリだったりするしまあそういうのも結構面白いですねでまあ自分の場合はそれを結構ラジオ曲をちょこちょこ変えてあの CM とかを飛ばしながらどういう曲やってるのかなっていうのを毎日聞くのがすごい楽しくて、まあ、そこで結構今どういう曲が流行ってるのかなとかあこの新曲こんな感じなんだってそこで最初で聞いたりすることも割とありますはい、でまあ音楽の話につながるんですけどあの、まあ、ご存知の方いるかなと思うんですけど、まあ、音楽の仕事もさせてもらっていて、まあ、例えばその海外のアーティストを日本のアーティストとつなげて曲をするとかあとはその社会と音楽をつなげるっていう活動も、まあ、いろいろさせてもらっていて、まあ、そんな話もいろいろはしていきたいんですけれどもあのとりあえず1曲紹介しますでは1曲目、えー「XG でガールギャング」。はいえー、XG ででガールギャングでしたまあ結構ツイート見てる人とかはわかると思うんですけど最近実は XG にめちゃくちゃハマってて XG ちょっと説明するとあの全員日本人のグループのアイドルグループなんですけど活動は韓国でやっていてまあこの曲とかもなんかもう働いて頑張ってる自分イケイケじゃんみたいな気持ちになれる感じの曲でどうしてもこの番組で流したかったんですけど、なんか結構日本でも最近ヒップホップで、まあ女性ラッパーが出てきたりだとか、結構、まあ例えば A ウ h さんとかいますけど、XG は88 Rising のフェスに出たりとか、まあアメリカでも TikTok ですごい人気で、まあ本当に Z 世代にめちゃくちゃ今話題のアーティストなんですけど、まあテーマ、曲のテーマが一貫して、例えば女性のエンパワーメントだったり、その連帯っていうのだったりとか、あとメンバーみんなが結構個性的で、まあみんなこう見た目も違う感じだし、衣装のスタイリングもすごい可愛い。で、あと K-POP がこう欧米で作ってきた新しい形の、まあ、アーティストのあり方、レールを作ってきたのに、乗ったビジネスがまあその音楽業界で関わっているものとしても、まあ、すごい面白いって感じるところが多くて、もそもそも曲がすごいかっこいいのが多いので、あの今すごく注目してます。はい。で続いてテーーマトークに移ります、えー、武田ダニエルがお送りしている「何が何だか」でこのタイトルなんですけどあの自分結構私生活でも「何が何だか」ってすごい言うんですよね。であのラジオのタイトル「どうしよう」って友達に聞いたら「えそれお前絶対何が何だかにしろよ」って言われて<笑>あの中は強制的にこれにしてるんですけど「ま、何が何だか」って結構便利な言葉だなと思っていてなんかその「めっちゃムカつく」とか「モヤモヤする」とかではなくなんか」もうそんなに気にしてるわけじゃないけどいやでも,もうちょっと何がなんだかみたいなそれが例えばそのなんか仕事でちょっと嫌なことがあったけどなんかその泣いたり怒ったりするほどのことでもないとかあと例えば恋愛だったりとか友情関係とか仕事とかでも嬉しいとかなんかハッピーだけどこうなんか緊張感もあったりとかなんか複雑な気持ちになった時になんか一旦深呼吸して「あなんかだか」って言うとちょっと気持ちが楽になるかなと思ってるんですけどそうですねまあ英語で言ったら「What's going on」みたいな「I don't get it」みたいな,なんかそのちょっと混乱みたいな気持ちもあるかもしれないんですけどなんか結構その、まあ、大きい目で見た時に社会問題とかこうゴシップだったりとかなんかこう自分と直接関係ないと思ってるかもしれないこととかもこう。何が何だかみたいな怒りを込めて言うこともできるので、まあ今回結構いろいろセルフラブだったりとか、政治的な話とかも結構あの話していこうと思っているので、まあちょっとその気持ちを心の中でどこかで置きつつ、まあ若干その何て言うのかな、まあ気持ちをこう、緊張感を持ちすぎず、ちょっと緩い感じでやりたいなっていう気持ちもあったので、そんな感じでやっていきます。はい。まず最初になんですけど基本的に自分が番組に出たりとか取材を受ける時ってアメリカの Z 世代がどういうことが流行ってるのかとかその日本とどう違うのかとか、まあ、アメリカの Z 世代何が流行ってるのみたいなことを、まあ、すごい言われるわけなんですよね。であの自分が絶対こう NG にしてるのがアメリカの Z 世代を代表する武田ダニエルっていうのは絶対 NG にしててなんでかっていうとまず自分が代表してるっていう意識は全くないし Z 世代ってまあアメリカで言ったら例えばこう1990年代後半から、まあ、大体10年15年ぐらいでくくられている世代なんですけど、まあ、もちろん最も多様な世代って言われているぐらいなのでそもそも価値観自体が多様でありそうなってくるとこうくくったところで、まあ、一概に言えることもないしむしろその多様性だったりとか、まあ、こういう社会変革を起こしてるよねっていうところから導かれる、まあ、新しい価値観とかこういうことが全体でムーブメントが起きているよっていう話はできるけどその何かをこう属性として代表するっていうのは違うと思うし。アメリカの Z 世代の場合は、こうブーマー世代 X 世代ミレニアル世代 Z 世代っていうのが、まあ、で次がアルファ世代なんですけど、まあ、大体その10年15年ぐらいでこう連続性を持ってくくられるんですよねでアメリカの Z 世代を例えばこう象徴づける社会の出来事っていうのを挙げた時に例えばコロナウイルスを、まあ、高校だったり大学生の時に経験しているあとは初の黒人大統領の就任を若い時に見ているとかあとは同性婚の合法化とかそういうものをこうまあ、中学生生高校生ぐらいいの時に経験しているで例えばミレニアル世代だったらリーマンショックとか、まあ、9.11 だとかそうやってこう社会事象がこういう時にあっただからこういう傾向があるよねっていうような、まあ、論じられ方が多いと思うんですけど自分が日本の Z 世代っていうくくり方に若干違和感があるのが。それまでは例えば第一次ブーマー世代第二次ベビーブーマー世代ってアメリカのブーマー世代と必ずしも被ってはいないんですよね。日本独自の例えばゆとり世代とかはゆとり教育を受けてきた人たちあとは氷河期世代たまたまその時期に就活がすごく難しかった世代だとかまあこう社会事象を経験した人たちっていう逆のくくられ方をされているんですよね。ただその Z 世代の時だけこうグローバル化の影響かもしれないんですけれども。まあ、アメリカと同じくくられ方で Z 世代っていうのを語っている人がすごく多くて、あの、現象としては面白いと思うし、やっぱりインターネット、SNS の影響で、まあ、同じような情報を比較的得ている世代だからまあ同じ世代でくくっているのかもしれないんですけれどもやっぱり育っている環境も受けている社会の影響もまあ日本とアメリカでは全然違うしなんかアメリカの Z 世代はすごい日本の Z 世代の子はダメみたいなくくられ方も自分は個人的には加担したくないと思っているしでまあここからつながるのが。まあ、自分はアメリカにまあほとんど人生住んでいて、では日本にも住んでいたことはあるんですけれども、日本を批判するためにアメリカの話をしていいるんじゃなかかとかあのアメリカがそんなにいいんだったらアメリカに住めてま住んでるんですけどもそもそもあのアメリカのいいところも悪いところも見ているし自分はもともと日本にすごく憧れのある人だったんですよね子供の頃、まあ、日本の文化がずっと前から好きだったし、まあ、アニメだったりとか音楽番組とかあの日本のものばっかりを見ていて日本に住みたいって気持ちがすごい強かったんですけど、まあ、日本に住んだら住んだですごいいいこともたくさんあるけどまあ、皆さんが多分こう日常的に感じているかもしれないこう息苦しいこととかこうルールが厳しいとか結構セクハラパワハラがあるみたいなことももちろん経験しているのであの日本のいいところも悪いところもアメリカのいいところも悪いところもこう見た上でお互いを反面教師にしながらあの話していけたらなっていう気持ちで結構文章書いたりとかまあラジオに出させていただいたりとかしてます。最近日本にまあ1ヶ月ぐらいいて日本のいいところっていうと、あの、まあ、特に東京なんですけど、東京以外でも、まあ、この間ちょっと旅行、地方の方に旅行に行って、まあ、なんだかんだ言って新幹線とかで、まあ、飛行機でも日本の国内だったら、ま、たい1時間ぐらいで移動できたりとか、まあ、新幹線だったら日帰りでどこかに行けたりとか、まあ、もちろん安くはないんですけれども、あの、移動の手段っていうのは割と日本はあるな、充実してるなと思っていて、特に東京の場合は、まあ、終電、があったとしても、例えばその後タクシーもあるし、例えばその仕事が終わって、学校が終わって、じゃあその後友達と飲みに行こうとか、友達とカラオケ行こう、サイゼリアに行こうとか、なんかファストフードのところに行こうとか、結構その安いものから高いものまでいろいろ選択肢があると思うんですけど、アメリカの場合、そういったこう、まあ、銭湯だったりとか公共施設だったら公園とか図書館とか、まあ、アメリカはそういう場所がどんどん減ってしまってるんですよね。でそのサードスペースの消失っていうのがすごく今問題になっていて例えばミレニアル世代 Z 世代は孤独を感じすぎてこうメンタルヘルスにも影響を与えていて孤独パンデミックが起きてると言われているほどなんですよね。でかつては例えば90年代、00年代はショッピングモールがすごい文化的に大きくて、まあ、映画とか見るとアメリカの昔の映画とか見るとこう若い子がみんな友達とショッピングモールで特に何をするわけでもなくたむろしてるっていうのがあったんですけどやっぱ最近はもうなんか治安も悪いしコロナ以降やっぱりこう人で集まるっていうのがちょっとみんな抵抗が生まれてしまったりとかあとこう。すぐに若い子たちでたむろしょっと若い人たちが行動制限されているっていうのがすごくあってあとは物価の上昇によって例えばボーリングとか行けたのが最近だともう 5,000 円もするから行けないよねとか、まあ、物価が高いんでも夜食べに行ったり飲みに行ったりすることもあんまりできないしあの交通のインフラ整備とかもやっぱり東京とか日本に比べてないので本当に車でしか移動できない基本的には。まあ夜移動するのもちょっと危険なところも多かったりして、まあ不便なことがすごく多いんですよね。なので東京に来てそういうなんか幸せを感じるっていうのはすごいあります。で、まあ例えば、まあ今の話もそうなんですけど、日本に住んでいたら、例えばコンビニに行ったら美味しいおにぎりが買えるとか、まあその辺の自販機でこうたくさんの種類のドリンクが100円とか150円で買えるって、自分からしたらめちゃくちゃ幸せなことだし、あのすごい大金をかけなくてもちょっとした幸せが買えるっていうのが、ちょっと資本主義的かもしれないんですけれども、やっぱり日々にこう彩りを与えるっていう。こともあったりとかあととは移動の手段にによよってこう友達すすすぐ会えたりとかするんですよ、ね、そうアメリカの場合そうやってこう友達とすぐこうじゃあ渋谷で待ち合わせしようとかいうこともあんまりできないのでもう本当に遊びに行くところがなくってもう何週間も前から例えばこの週末は絶対ブランチに行こうってこう決めなきゃいけなかったりとかそうフラットへ行くってことがあんまりできなくて結果としてこう。tiktok とか sns とかでのコミュニティがすごく強くなるっていうのはあると思っていて。あの特にコロナ中パンデミックロックダウンの時に、まあ、若い人たちが外で集まれなくなってそういう SNS で会ったこともない人たちだけどこうコミュニティを見いだしたりとか、まあ、やっぱりそういうところでこうアクティビズムが生まれたりだとかたまに言われますけれども、まあ、実際本当にそうで、まあ、どんどんその携帯で使ってる時間が長くなってしまったりとか、まあ、例えば大学生以上だとマッチングアプリとかもやっぱり暇つぶしの一環としてすごい充実しちゃってますしそうですねあとはもう大学生とかだとハウスパーティーとかは昔から変わらないですけど、最近だともっと例えばこう自分の向上心、自分をもっと高めようみたいな、ムーブメント、ムーブメントって言っていいのか、トレンドって言っていいのかって感じですけど、あの、ジムに行ってめちゃくちゃこう、ルーティーンをしっかりするみたいな。だからその朝早く起きて、スムージーを作って、ジムに行って、帰ってきて、シャワー浴びて、仕事してみたいな、そのきっちり感が結構なんか、いいものとして、あの、トレンドになってるんですけど、まあ、そのために例えばジムで友達に出会えるからジムのメンバーシップに全然3万使っても OK みたいな価値観の人も増えていてまあなのでボルダリングジムとかも流行ってますし何かそういうところでまああの暇つぶしと言いますかまあ,あと運動は体にいいからっていうふうにこうなんていうか向上心ある人はあのいると思うんですけれどもまあ同時にやっぱりこう地理的に仲良くなれる人っていうのは限られてくるのでぶっちゃけあんまり仲良くないだからぶっちゃけ価値観そんなに合わないけど、まあ、そんなに選択肢があるわけでもないのでまあそういう点はやっぱり東京と違うなってやっぱり東京にいると毎日違う人に自分は出会えるし例えばこう友達の友達ともすぐ会えたりとかしてでなんかそういう日本にいたら当たり前だと思ってだんだんこうありがたさを忘れてしまうっていうことがあるなと思っていて。で、まあ、アメリカにいたらアメリカにいたで、例えばこう、まあ、カリフォルニアの場合だったら、こう、フルーツとか野菜が美味しいとか、まあ、もっとこう、気楽に生きられるみたいな、こう、パジャマで外出ても誰も何も言われない。何を着ていようが基本的にものすごく解像度が低いんで、あの、ちょっと変わってる格好したら、あ、それすごいいいファッションだねって言われるみたいな。まあ、そのお互いを褒め合うとか、割とその距離感があるとかいうのは、他者の目が気にならないっていうのはまあ結構アメリカのいいところとして感じる人も多いとは思います。でも本当にそういうまあそれぞれいいとこもあるし悪いところもあるよねっていうのがもう両国に住んでの、まあ、自分の感想なんですけれども。さらに言うと、その幸せをどう感じるのかって見つけ方次第だと思っていて、あの幸せの感じ方って例えば自分の場合なんですけれども、最近の自分の悩みをあのリスナーに暴露するっていう新しいスタイルでやっていくとですね、例えば本を出すとか、あのこのラジオに読んでもらうとか、こう自分が人生の間でいつかやりたいなって思ってたような目標だったりとかを結構その急激にここ2年ぐらいで達成することができてもう本当にありがたいことだし嬉しいことばっかりなんですけれども同時にそ,のそれを成し遂げたら人生が変わるんじゃないかみたいな描写のこうメディアってすごい多いじゃないですか例えばなんか変身とかしたらなんか違う人間になれるとかこうディズニー映画とかもこう何かを成し遂げたら全然こう世界が変わるみたいな。でも実際の社会世界って全然そうじゃなくてでなんか毎日の積み重ね毎日の細かいなんか今日の食パンがうまかったぐらいの幸せを忘れちゃってその自動運転モードみたいになって生活しないとやっていけないっていう感じの人もすごい多いし自分もそうなんですけど自動運転モードになるともう必要最低限のことだけをこう電車に乗ってる時はとりあえず携帯見てメール返してご飯もとりあえずなんかこうニュース見ながら食べてでなんかこう友達と喋ってる時もなんかこう心ここにあらずみたいな状況になりがちなんですよね自分も。でそのじゃあ次の目標を達成しないとみたいなそういうモチベーションでこう執筆だったりとかいろいろやってきたわけなんですけれども。達成してで、こう、わーってなるかと思いきや、意外と虚無感が残るみたいな、あれなんか思ってたのと違うみたいな気持ちも結構あって、でもそれって、こう、今の状況を受け入れていない、今の状況に満足感を感じちゃいけないみたいな謎なストイックさをずっとこう、自分の中で抱え続けていたんだからなんだなっていうのを最近すごく思っていて、で、まあ、さっきも言ったように、こう、当たり前に思ってしまったりとか、なんかこう、今あるものを、まあ、なんか、今あるももののに感謝しよううととか言うのもめちちちゃゃくょっと苦手なんですけどでも実際本当にそうでなんかないものに目を向けてしまうと向上心は高まるかもしれないけど、まあ、要はその自分が今こんなにたくさんあるのにないものを欲しがって悔しい思いをしたりとか悲しい思いをしてるのってなんかすごい損じゃないかなみたいな気持ちにたまになっててでそういう,こう悔しい気持ちとか虚無感とかもう本当にあのイメージ的には多分武田ダニエルはすごいこうちゃんとしてて常に働いてるイメージだと思うんですけど結構な時間をこう天井を見つめてる虚無な時間とかも多いのであの本当に皆さんもそういう時間とかもあると思うんですけどそれはそれで全然大事だしただそういう時に自分が何があるのかなっていうのを思い返すと意外とすごいいいかもなみたいな。気持ちになるんでですよねでそれが結構そのマインドフルネスの話だったりとかにもつながってて本当になんか自分と向き合うう時間っていいのははすごい、まあ、最近は大事にしていますねなので、まあ、元の話につなげるとやっぱり日本に来たら来たで日本の楽しいことはあるしアメリカにいたらいたで苦しいこともあるけど楽しいこともあるっていうのを、まあ、どんどんシェアしていきたいなっていうふうには思っています。はいここからは実は、えー、自分のツイッターだったりとか先日出演した、えっと、おぎゆえチキセッションでこういろんな方からあの募集した時にこうメールもらったりとかして本当にありがとうございます一個目匿名の方からです日本とアメリカは文化風土でかなり違う面があると思います最近の日本社会はいろいろな面でアメリカの悪い部分の写し鏡のようになっていると感じますがダニエルさんはどう感じでしょうか例えば SNS で過激な世論が助長されたり、環境や市民生活より大企業優先の政策が進められるなど、有名人、文化人は社会問題や政治について積極的に意見を述べたり、関わったりしていますか日本と比べてどうですかはい。まあもう本当いろんな論点がもう詰まりまくっているお便りありがとうございます。あの、まず最初のところですね。まあアメリカの悪い部分の映し鏡っていうのが、でもこれって、結構その資本主義が多分問題のベースになっていて、こう資本主義が加速すると、割とその同じ問題が浮き彫りになっているっていうか、まあその、書いていらっしゃる通り、例えば環境問題とか、市民生活よりも大企業が優先されるとか、それはこう、なんていうか、アメリカのに限らず、あの他の国でも割と起きている問題で、まあそうやって労働者が立ち上がるようなムーブメントだったりとか、デモやストライキもいろいろ各地で起きていますよね。で、日本の場合は、まあ、結構そのじわじわとあのそういう政策が進んだりとか気づかない間に進んでいたりとかいうことが結構多いと思っていてまあアメリカの場合はこう怒りがあの常に皆さん爆発しているのでまあ常にデモだったりとかも常にいろいろ議論が起きているんですけれども。でももちろん日本でもデモはたくさん起きているのに、そういうのがこう割とないようにされているっていうのは、まあ日本のいいところで平和主義っていうのがあると思うんですけど、その問題がないような生活を皆さんこう優先したいっていう気持ちがすごい強いんじゃないかなっていうふうには思っていて、でも実は心の底でこう結構違和感を持っている人も多いんじゃないでしょうか。で、もう最後の部分の、えー、有名人、文化人は社会問題や政治について意見を述べるかどうかっていう話なんですけど、まあこれ結構いろんな方からお便りもらっていたりとかして、まあ今かなり話題になっている話で逃げられない、これ以上ちょっと逃げられない議論だと思うんですよね。で、でもそもそも発言をしなきゃいけないのかした方がいいのかっていうところにおいてはもちろん文化の違いもあるし教育の違いもすごい多いという話をよくしていて、まあ、例えばアメリカの場合は教育、まあ、もう小学校とかの段階であの人と違うことを言わなきゃいけないっていうプレッシャーが逆にめちゃくちゃ強くってあのそもそもアメリカ社会ってこう皆さんもイメージあるかもしれないですけどあなたはスペシャルみたいなあなたはこう世界で一つだしこういうところがあなたはいいから、それを胸張って生きろ、みたいなところがあるんですけど、まあ、それはこう自己肯定感を高めるとか、ポジティブな教育として、まあ、いいところももちろんたくさんあるんですけれど。同時に、例えば、それが大学の入試というか、受験だったりとか、あとはこう会社の面接の時とかに、過剰に自分が人と違うっていうのを言わなきゃいけないんですよね。ただ、みんなが特別だから、違うことしなきゃいけなくて、例えば、世界一周を小学校の段階にして。留学受験のために言うとかなんか日本じゃちょっと想像できないかもしれないんですけれども例えばアフリカに行ってこうなんか水道を建てるとか、まあ、それは割とお金で解決の部分もあるんですけれどもそこまで過激じゃなくても自分がどういうことをしてきたかどういう仕事をしてきたか学生生活どういうことをしてきたかっていうのをこう過剰にアピールしなきゃいけないっていうカルチャーもあってでそれがこう普段の生活にどうにじみ出ているかっていうと例えば授業とかで日本の場合は割とその。意見を求められることってそんなになくって。あの正解が求められているんですよねで例えば英語教育とかにおいても例えばこの穴埋めに入る言葉は何でしょうかとか暗記がすごく多かったりとか意見を求められたとしても例えばそのニュースとかで小学生の子に「あの夏休みどうだった?」ってこうインタビュアーが聞いてこう「子供が楽しかったです」みたいなその割とみんな同じことを言う同じことを求められるっていうのがやっぱりあるのに対してあのアメリカはもう本当にこう授業で例えばこう当たり障りないことを意見として言ったら「でもあんたの意見はどうなの?」って聞かれるんですよね。本当は違うことを思ってるんでしょうとか、でもあなた自身の経験からどう思ってるのとかで、それがやっぱりこう、社会だったり政治だったりとかの勉強にもすごく反映されているし、まあそもそも国の歴史が浅いので、自分の手で何かをしたら変えられるっていう、まあ歴史教育とかを受けているっていうのを影響しているかもしれないんですけれども、やっぱり自分の声は価値があるし、重要であり、自分の意見には価値があるって思ってる人がすごく多くて、まあそれがこう悪い風に振り切ると、いや自分の意見はすごい過激かもしれないけど、でも議論の発達のためには大事じゃんみたいな、こう、自己主張のぶつかり合いみたいな感じの人ももちろん多いんですけれども、まああえて変なことを言うとか、あえてこう人と違うことを言うっていうことに、まあ価値のある社会なので、もちろん議論はすごい過熱するし、でもそれはこう、議論のベースとして、例えば自分の意見は意見としてあるけど、その、相手の意見と違ったとしても否定をしているわけではないというか、多様な社会なので、あの自分と意見が違ったとしても同意はしないけど理解はできるよとか、あの賛成はできないけど君の気持ちは分かったとか、なんかそういうようなこうおしまいの方向が。多いい気がしていてでも日本だと結構、まあ、そもそも議論をあんまり日常的にしないじゃないですか。って言った時にこうネットでの論争とかが結構こう個人攻撃になってしまったりとかなんか議論に慣れてない人たち同士でのなんかこう人格否定とかも結構見受けるんですけれども、まあ、そういう意味でもやっぱり文化人はなかなか発言もしづらいと思うし発言をした方がいいって促されるような社会でもないので。やっぱりアメリカだったらこう有名人はそのそれなりに社会的影響力のある人つまり社会的責任のある人として考えられているだからこそじゃああなたはこれだけフォロワーもいてこう好かれていてでこれだけこういろんな人から常に支援を得ているのにその人たちのために何もしないのかとあなたは自分の声という大きな武器を持っているのに、それを使ってくれないのかっていう、そういう、こう、がっかりしたな、みたいな気持ちの方が多いんですけど、日本はもう本当逆で、あ、そういう政治的発言するんですね、がっかりしました、<笑>みたいな方が多くって、でも、それあなたに実害があるんですかっていう気持ちは結構自分の中では強いんですよね。こちらも匿名希望の方からです。いまだに日本のいわゆるメジャーシーンと言われるアーティストは音楽以外のスタンスを表明しない人が多くて作品が良くても何を考えているのかわからないので素直に押せないことがあります。そのあたりのお考え聞きたいです。と。はいありがとうございます。もう今本当にこうちょっといろいろ話題になっているしまあ今だけじゃなくてもうずっとこうブラックライズマターの時に日本のアーティストがどういう発言をすればいいのかとか選挙の度に。まあ、自分もアーティストと関わっていて結構2年前3年前とかだったらあの選挙に行こうっていうこととかもなかなか言いづらかったんですよねアーティストが。でも選挙に行こうって言ったらなんか政治的だとかこう応援したくないとかせっかく曲好きだったのにとか言われることも結構あったんですけど実感としては最近結構減ったなって思うんですよね。曲聞きたくないですみたいな人ももちろんまだいるんですけどなんか最近はもうちょっとアーティストの意見を聞きたいとか社会的発言をしてくれるアーティストを応援したいと思ってくれる人もすごく多くてやっぱりそういういい活動を続けててきたた自分にとってはすごくありがたいですでなんかこの話になる時にいつもまあ思うのが自分がリスナーとして音楽から何を得たいのかっていうのが多分考えなきゃいけないことでじゃあ自分は音楽をこう例えば仕事をしている時にできるだけ安らかな気持ちにこう赤ちゃんになったような気持ちで聞きたいからオルゴールしか聞かないとかだったらディズニーのオルゴールみたいな曲から政治性を求めないわけじゃないですかでそういう人はもちろんいていいしそういう人たちが政治的な音楽を聞かなきゃいけないというわけでもないまた例えばこうシティポップだったりとか日本ですごい流行りましたけどそれはそれでこう例えば景気が良かった時代の反映だったのかもしれないしこう娯楽の一環なのかもしれないしあの音楽の作品それ自体とじゃああなたが何を音楽から求めるのかっていうのはなんか別なんじゃないかと思っていて例えば音楽を聴いて自分がなんだろうなそのアーティストを応援したい理由が例えば自分の鬱憤をこうなんか大弁とは言わないかもしれないけれどもこうなんか共感できるとかあとは自分が弱者として例えばすごくヒップホップから勇気をもらっていてその歴史に共感するみたいなで、例えばそのヒップホップの問題になってくると、やっぱりその歴史を考えずに、その表層的なサウンドだったりとか、ファッションだけを使って、でも自分はノンポリで行きたいですみたいな風になってくると、そこで結構問題が起きやすくて、でもそのジャンルだったりとか、カルチャー自体はもうずっと抵抗の音楽でしたよねとか、なんかその作取をしているんじゃないかとか、まあ文化の登用っていう話にもつながりますけれども、あの、このお便りをくれた方は、作品が良くてても何考えてるのか分からなないいと素直に押せない全然それでいいと思うしなんかそれを後ろめたい気持ちとかなんか自分はいじわるなんじゃないかって思う必要は多分全然なくてそういう気持ちがあるリスナーはどんどんそういう社会的な発言をするアーティストを応援してほしいしそういうこと言いたいアーティストっていっぱいいるんですよ世の中。もう自分はこう自分の声を使って音楽を通してもしくは自分の発言を通していろいろ言っていきたいって言ってるアーティストもいるけれども今までのの音楽業界の構造的にそういうい人たちが発言しにくかったんですよねしかし今 SNS があって誰でも発言できる時代になってそれは有力者だろうが有名人だろうが一般人だろうが発言の重さは実は一緒。ってなった時に、もう自分で自由に発言をしている人を見つけやすくもなったし、発言もしやすくなったし、例えばいいねとかも目に見える形での支援だったりとかもするので、もう本当そういう支援がしたいと思ってくれるリスナーのおかげで、そういうアーティストは活動を続けられるし、だ、例えばそのメジャーシーン、日本のメジャーシーンって言った時に、やっぱり日本は海外のアーティストとかからすると羨ましい市場だって言われるんですよ。あの、自国の中だけで、こう、マーケットが成立するっていう意味で、あの、海外に行かなくてもいいみたいな。その自国の中でライブとかツアーをすれば、それなりにお金も稼げるし、ファン層も築けるっていう意味で、羨ましいって言われることがすごい多くて、まあそういう意味で、こう、海外から日本でツアーしたいとか日本でブレイクスルーしたいみたいな風に思っている人もすごく多いんですけど、やっぱりメジャーシーン、もうこれ話すと長くなると思うし、いろんな意見もあると思うんですけれども、まあ割とそのお茶の間にこう密着しているタイプで、その芸能人と、まあアーティストと、こうシンガーとか、こう結構ごっちゃになっているというか、スター性を求められるアーティストは、やっぱりこうお茶の間に受けなきゃいけないっていう、まあビジネスモデルというか、シーンというか業界なのでただしそれはやっぱりこう CD 時代の名残というかやっぱり CD 時代は結構そのまあ娯楽に近い形でどんどん売れていたけど今はストリーミングってなってくると例えば SNS でひょんなのことがきっかけでものすごい再生数が増えたりとか結構誰でもこう一攫千金というかチャンスのある時代だからこそいろんな価値観があっていろんな人を応援したいっていうことも可能になったしそれはもちろんどんどんこう今売れている人が絶対的にものとして作品がいいとかその人気とか有名度合い知名度によってそのアーティストの良し悪しが必ずしも決められない時代になってると思うんですよねでそのおかげで例えばこう s p o t i f y アプ p ミュージックを開いたら全然知らないアーティストに出会えるしなんか自分の基準で自分がこのアーティスト好きって言えるようになったっていうのは自分はすごいいい時代だなって思いますはいでは続きましてラジオネームマーニーさんからのお便りです。ありがとうございます。武田ダニエルさんはじめまして、SNS を拝見して、いつも勇気と気づきをもらっています。ありがとうございます。セルフラブについて、もやもやしていることがあります。セルフラブについて話題にしている媒体があることはありがたいのですが、どちらの選択もいいよねと言いつつ、その人は結局世の中的に良しとされる方を選択しているのを見て、勝手にもやもやしてしまうことがあります。特にに脱毛についてそう感じます。どちらでもいいと言いつつ結局脱毛をやそる人が多く感じるのはその方が快適だからなど人からどう見られるか以外にメリットが多いんでしょうかみんな気にしない世の中なら楽なのにと思いますそれぞれの選択なので自分で決めたらいいですがもっとロールモデルが増えたらいいなと思いますはいありがとうございますそうですねちょっとまあテーマセールフケアセルフラブっってていいいう話にあのトークちょとと続けていきたいと思います去年出した本の「世界と私の A to Z」で「セルフケアセルフラブ」っていうのを第一章に書かせていただいたんですけれども結構これが、まあ、思ってた以上にこう取材を受ける機会だとか話題になることが多くてちょっとリスナーの皆さんもどういうふうに感じているのかっていうのがすごい気になるんですよね。でなんかそのそもそもセルフケアセルフラブって何なのかっていうのがなんかこう明確にならないまま割と、まあ、アメリカもそうなんですけど日本では特にこう商業的な意味合いでこう輸入されたイメージがすごいあると思うんですけれども。なんかこう、例えばお酒の広告でセルフラブっていうのとか、セルフケアとか、おーって思ったんですけれども、まあ、あとはこう自分のご褒美時間とか、こう自分へのご褒美、自分を愛する自分を大切にするっていう文脈の中で、例えばなんかちょっといつもより価格帯の高いチョコレートを買ってお風呂で食べてワイングラスがそこに置いてあって、こうなんかもういつもよりちょっと高いこう乳液を使うとか、なんかそれって全部消費にがががっっってててるよねっていうのがすごく違和感があって全部結局こうお金で解決する話なんですよね。ものを買って自分の生活の質鍵かっこつきの質を高めてそれが自分への愛情表現ってなんかちょっと根源的な部分から外れてんじゃないかなっていうのですごくこう違和感があって。何しろ企業としても、広告企業としても、やっぱり物を売るためには、どうしたらいいのかっていうのを常々考えていると思うんですよね。で、今ちょうど過渡期というか、セルフケア、セルフラブっていう言葉が、こう、輪郭がまだぼんやりとしている状況の中で、割とこう、響きのいい感じで、あの、あなたたちに、こう、痩せろとか、これをこう、買わないとダメな人間だっていうタイプのかつての広告ではなく、自分を大切にするってすごい優しい言葉だしなんかちょっと先進的かなって思うんですけどでも根源的にはものを買うことによって自分の機嫌を自分で取るって言葉がすごい気になるんですよね。なんか自分が不機嫌な時は何かを買ってこういい気分になろうみたいなまあそれはそれでもちろんいいと思うし全然自分もするし否定はしないけれども。やっぱそれがそのセルフケアセルフラブのイメージになっちゃうのってまあちょっと理論から外れるかなみたいな気持ちもありっていうのもなんか自分の機嫌を自分に取るってよく考えたら例えばそのなんか会社で嫌ななこととがあったとなんか上司にこう理不尽なこと言われたみたいなでもそれってなんかこれめんどくさい言い方かもしれないんですけれどもなんかそうやって理不尽な言い方をしてくる上司がいる社会がおかしいと思うんですよね。とか何かこう自分が今日もこうパワハラを受けたセクハラを受けたとかなんかこう賃金が上がらないとか生活の根底にあるこうモヤモヤイライラをこう無視するために、こう現実逃避をするためにあのもを買って、なんかセルフケアセルフラブみたいなのもなんかちょっと消費の悪いところに吸い込まれちゃってるなっていうイメージは結構あります。で、あの例えばなんですけれども、まあいろんなこうセルフケアのあの概念自体はあのブラックパンサー党とかの,そのアクティビストから生まれた言葉であってその社会運動とか革命とか、まあ、デモプロテストをするときに社会のために戦うのは大切だけれども、まあ、自分のことを愛するのを忘れてはいけないっていうところから期限はあるんですよね。なので例えばこうデモに参加するともう長いストライキとかってめちゃくちゃ長いし何か自分よりも大きな組織自分よりも大きなこう目標社会的変化のために自分は頑張っている。でもめちゃくちゃゃく炎天下の中で例えばずっとこうマーチを続けていてきついでそうすると長続きしないんですよね持続可能な社会運動をするためには自分のことをまず大切にしなきゃいけないまあ、例えばそのアスリートとかがめちゃくちゃストイックに毎日練習してでも自分を大切にしなかったら例えば古傷とかを放置してたら持続可能じゃないですよねそれと全く一緒でこう古傷とかがあるのに結構痛いけど痛め止めの注射とかをやってなんか無視してるのと割と近い状況なんじゃないかなっていう気持ちであります。で、まあ、そもそもセルフラブっていう話に行くとなんかすごいラディカルな行為なんですよね自分を愛するって。で自分を愛するって言葉だけで見るともうなんかなんでこのクソみたいな,なんか表層的な言葉でって思う人も多いと思うしなんか自分も結構思ってたんですけどこの資本主義社会に生きてると自分の人間としての価値が全てこう労働力だったりとか。例えば会社企業ないしはこう国会にとってどういう価値をこう見出してくれるのかみたいなどういう価値を生んでくれるのか生産性のもとで判断されてしまうんですよねでも本来人間っていうか本来めちゃくちゃ本来の話をすると地球って本来会社とかないわけじゃない地球って本来税金とかないじゃないですか選挙もないわけじゃないですか本当は地球ってめちゃくちゃ青くてなんか海もあってその辺の果物とか食べられる状況なのによく考えたらなんでこんな税金の話とかをしなきゃいけないんだろうみたいな。で結構その自分の人間としての人権だったりとか結構動物的な部分での行動制限だったりとか、働かなきゃいけないとか、なんか寝られないとか、食べられないとか、なんかそういうこう、一人間としてのあり方をめちゃくちゃ否定してくるじゃないですか。世の中で普通に生きてたら。満員電車とかマジでもう、ま、それまんまだと思うんですけれども、なんかそういうのとかも、やらなきゃいけないわけじゃないですか。で、まあ、自分の選択の有無に関わらず、そういう状況に置かれてしまっているのは仕方がないことなんですけれども、まあ、そういう社会に住んでいる以上は、自分を愛するっていう行為自体が、こう、すごく抵抗の一種なんですよね。だから、例えば、その、ちょっと変わった例を出すと、昼寝をするとか、あの、何も考えずにぼーっとして過ごすとかも、ある種の抵抗だというふうには言われていて、例えば、その、なんか明日締め切りあるしなんかメール返さなきゃみたいな気持ちをなんか全ていやでも今は自分の時間だし今はそもそも仕事外の時間なんだから本当はこの時間は仕事をしなくていいはずだし自分は自分の時間を大切にするっていうのって抵抗じゃないですか。でそれが結構自分を愛するこことといううか例えばもっとこうカジュアルな例で言うと友達が今日飲みに誘ってくれたとでまあ本当はまあ行きたい気持ちもあるはあるけれどもちょっと風邪気味だし疲れてるしなんか本当は家で猫とゆっくりしたいみたいな。でもなんか友達に断ったらこう嫌われるかもしれないしこうせっかく誘ってもらったしって結構。日本人ってそういうことをこう思いやりとかもあるのでなんか申し訳ないみたいな気持ちでノーって言えないで他のことに関しても例えばお願い事とか頼み事されたらノーって言えないみたいな人も多いと思うんですけれどもまあそのセラピー用語というかそういう精神的な用語でそうバンダリーっていう言葉があるんですけれどもまあその境界線を引くっていう自分を守るために境界線を引くことが大事ここからここまではいいけどここから先はちょっと NG っていうのを守るノーを,、ね、を言うことが自分を愛する行動ってなんか矛盾してるかもしれないんですけれどもやっぱりそれも持続可能性の一環というかやっぱり自分が本当は嫌だと思っている気持ちを押し殺し続けて、まあ、無理しているとやっぱりこう持続可能ではないし後からそのツケが回ってくるっていうのはあると思うんですよね。さっきもこの話してたんですけれども、なんかそもそもその自分を愛していいんだっていうのが大きな気づきみたいなところもあると思っていて、なんか自分を愛するっていう言葉になんで我々はこんなに違和感だったりとか、こう、なんか生理的に無理みたいな気持ちを感じるんだろうって思うと、やっぱりその自分を愛していいんだっていうことを教えられないし、なんかその特に日本社会だとこう謙遜しなきゃいけないとか自分に肯定感を持ってるとなんか大したことないくせに調子こいてるって言われたりとかなんか割とこう自分はダメだからって頑張んなきゃみたいな感じのこう文化だと思うんですけれども社会に否定されているってことを自覚するきっかけにはなると思っていて例えば電車に乗ったら広告ってなんか。髪をを生やせ毛を抜けみたいな<笑>広告ばっかりでその今の自分のままじゃダメっていうメディアだったりとか広告だったりでありふれていますよね社会は。もう外に出たらやっぱりそんな広告もすごい多いしまあ自然とその教育の中でもそういうふうにこう植え付けられてしまったりとかもあるしまあ資本主義社会の中でやっぱりその。これを買わなければ価値のない人間だとか、これを成し遂げなければ価値のない人間だって刷り込まれた方が、まあ従順な人間に育つっていう意味で割とそういうふうに社会が出来上がっちゃってるんですけれども、なんかそれってこう我々人間にとっては優しくないし、何が人生で大事なのかを考える必要がすごいあると思っていてそのセルフケアセルフラブっていうのは根本的ににそれに目を向けるきっかけにななると思うんんですよねなんかその日本が生きづらいみたいな話ってすごいよく聞くしまあ自分も感じることもあの時と場合によってあるんですけれどもなんかアメリカに住んで気が楽って思う瞬間ってあの何が人生で大事かをみんなそれぞれ割としっかり持っていて。なんか自分にとってはこれはどうでもいいでもこれはすごい大事だから絶対に譲らないみたいなのをなんかこう人に嫌われてもいいから持つみたいなのが結構あると思っていて一方で日本だとなんか美のスタンダードがすごいこう統一されていたりとかなんだろうなそのいいとこに就職してなんか家族を持ってみたいな親孝構造みたいなのが割とこうがっちり決まっちゃってるっていうのもあるんですけど、まあ、最近その像もねなんかちょっと変わりつつあるとは思うんですけれども自分にとって何が大切なのか、自分の人生で何を優先したいのかっていうのをあの選択する権利を割と否定されて生きなきゃいけない状況に置かれている人ってすごい多いなって思っていて、なんかそれってもう最初の段階から自己を愛する行動を否定されてしまっている中で、本当は自分で優先順位を決めてもいいし、じゃあそれがセルフケア、セルフラブにどうつながっているのかっていうと、なんていうかこうさっきの,あのマインドフルネスというか今ここにいるで自分の本の中でも今ここを意識するっていうことを書いたんですけれどもなんかこう自分例えばボデリクリームで保湿するのがセルフケアみたいな話とかでもそれってものを買う文脈から外すと例えば自分の体って一生死ぬまで自分の体しかないのになんかそれをこうすごい雑に扱って我々割と生きてると思うんですよね。特にその毎日忙しかったりしたらなんかう身だしなみは綺麗にするかもしれないけれども自分の健康は気にしてなかったりとかなんかこう自分を大切に自分の体っていうその外側を人の目のためじゃなくて自分のために大切にするって意外とラディカルだったりすするんじゃないですかねあとはその自分で決めるっていうのが苦手な人が日本で多いんじゃないかって話もあるんですけれども。なんかでも集団が大事とか集団の輪を乱さないことが大事っていう教育を受けているから自然とそうなってしまうっていう思うし全然そ,のそれ自体は悪いことじゃないと思うんですよね。ただそれが例えば本当は自分はこういうことが発言がしたいのに嫌われたら怖いとか自分のキャラじゃないことを言ったら怖いとかでもそうやって自分を制限してしまうことって。他者から制限されているからなんですよね。だからそもそも自分を制限せず、他者も制限せずっていう社会が本当はまあ一番生きやすいんじゃないかなっていうふうには思うんですけれども、まあそうするとこう協調性が犠牲になってしまったりとかもあるんで、まあもう結構バランスの問題かなっていうふうには思います。そうです、ね、まあ自分のセルフケアセルフラブってすごいいろんな取材とかで受けるんですけれどももう自分結構信じられないぐらい雑な生活してるんでなんか結構言いづらいんですけどあのそういうこう丁寧な生活みたいなイメージをして聞かれてると思うんですけれどもあの部屋がちょっと雑でもいいかなって思うのもセルフラブなんじゃないかなっていうふうになんか開き直ってて最近まあ開き直りと取るかセルフラブと取るかっていう話なんですけれどもなんか自分の部屋って全然こうなんか雑誌に出てくるようなおしゃれな部屋じゃないし植物とかも絶対死なせちゃうしなんかもう山積みになった本とかあるけれどもでも最低限例えば自分を愛するために何ができるかって考えた時にこれ無理やりで言ってるわけじゃないですよ。こじつぎで言ったわけじゃないですからね。でも、その、例えばお客さんが来た時に、友達とかが来た時に、いや、なんか汚いの恥ずかしいからっていう気持ちもあるかもしれないけど、快適に過ごしてほしいからっていう気持ちで、部屋きれいにしたりとか、なんかこう、ソファー置いたりとかするじゃないですか。で、それと一緒だと思うんですよね。なんかな、なんで自分には雑にしてるんだろうみたいな考えた時に、自分に対してはどうでもよくしちゃってたんですよね。だから、なんかこう、ペットボトルが置いてあって、なんかこう布団が半分ぐらいなんか服で占領されてめっちゃ寝づらいのにそういうのも放置しちゃってたのってあ自分大事にしてないじゃんって思ってなんかそういうふうに気づいた時に自分のために何ができるかっていうのをこう自己中心的ではなく自分をいたわるっていう気持ちでやるようにはしてます。であとはやっぱりそのノーっていうのもあの線引きをするっていうのも結構実話なんですけど。結構あの無理しちゃうタイプの人であのなんか人にこうしてほしいって言われたらすごいなんかしちゃうし誰かを喜ばせるために何かしたいっていう気持ちも結構あるんですよねでも一旦自分のこう何て言うか直感に立ち直ってあれこれ自分は本当にこれがやりたいのかなとかこれって今すぐやらなくてもいいよねとかなんかもうちょっとこう俯瞰的な視点を持ってこう深呼吸しながらあの全体像を見ていくっていうのもまあ、長期的に見た時の自分にとっていいことなのかなと思っていて、で、それはこう日常生活で言ったら、例えばこう、まあ、定期的に運動するとか、まあちょっと合理的な時間で寝るとか、ちゃんと睡眠確保するとか、結構それ、マネージャー業とかだと難しいんですよね。やっぱり夜中まで仕事してしまったりとか、定時じゃない仕事の場合とか、ライターとかもそうなんですけど、やっぱり永遠にできてしまう。でもそこをちょっとちゃんと線引きして明日の自分のためにちゃんと早く寝ようとか明日の自分のためにちゃんと食器洗おうとかそういう考えによってちょっと気持ちも楽になったりとかはしましたさてまた1曲お送りしましょうか7月19日にリリースされる曲であのまだリリースされてないんですけれども「えっと、シラップと BRB でサッドガール」という曲をお送りしますはいシラップと BRB でサッドガールでしたえー、とこちらの曲はあのディレクションでちょっと関わらせてもらったんですけれども,もうすごいリリースするのが楽しみでしょうがなくてもうほんと夏っぽい曲だしあのすごいこう笑顔になるような感じのサウンドだしつい数週間前に BRB があのシンガポールから日本に来てくれてすごい楽しんでくれた思い出の,あの MV とかもリリースされるのでその辺も楽しみにしてもらえたらと思います。はい、であの最後にちょっっとと話したいことがあって自分、その、ラジオリスナーって人の学びの意欲がすごいと思っていて、あの、学びって、大学生とかまでは強制的なんですよね、基本的に。で特に高校とかまではもうやりたくもない勉強をやらされなんか興味のあるものないものわけもわからずもう何が何だかわかんないままいろいろこう情報を与えられ暗記しなきゃいけないとでその拒否反応を持ったまま結構大学卒業したりとか社会人になっている人も多いと思うんですよね。でも何何かかかしらののきっっっけををを持っててラジオっていうその、まあ、アプリをインストールするなり何かこう別の機会を持ってであの聞かなきゃいけないものをわざわざ聞こうって思えるその学びの意欲だと思うんですよねでそれを継続しようっていう意思もすごいと思うんですよ自分は割とこ継続するのが苦手なタイプなのでなんかその自分の生活の中で学びを取り入れようとか新しい情報を得ようとか人の話を聞こうっていうのがベースにあるじゃないですかでその人の話をこう対話形式ではなくどちらかというと授業みたいな感じで聞くスタイルなのになんかそれをこう意欲的に摂取しようしかもそれを習慣にしている人がたくさんいるっていうのがでも自分は本当にすごいことだと思っていて大人になると学びの機会って本当に少なくて。なんかこう友達と会ってなんかこう最近マジでこれムカつくよねでもこれって何か政治が理由だからじゃないみたいな話の中だとやっぱこう対話形式で議論からこう学びって得られるかもしれないけれどもなんかこう自主的に例えばこうなんだろうなテレビとか見てもあんまりそのニュースは流れるかもしれないけど学びまではつながらないかもしれないじゃないですかそういう,こう受動的な学びとか情報摂取ではなくて。なんかこうわざわざ別の手段でこう新しい世界を見ようって思うその好奇心でありあとはその本を読んだり新聞を読んだりとかなんかこう自分の知らない世界を見てみたいっていう気持ちとあとはそのなんかこの人の話面白いとかでもそれがその人が必ずしも正しいこと言ってるとは限らないんですよね。で、自分は本当にその文章を書いたりとか、ラジオで喋る側になって、なんか自分って結構そのわからないこともいっぱいあるし、あの、一人間として喋ってるだけ。だけど、ラジオって結構それをクリティカルな視点で聞いてる人も割と多いと思っていて、それもいいことだと思うんですよね。例えばテレビのコメンテーターとかって、この、なんていうか、何々は何々ですって、こう、言い切り、断言みたいな形でコメントできる人が求められていると思うんですけれども、ラジオってもうちょっとその辺の融通が効くというか、対話の中で正解を見出さなくてもよくて、そう、リスナーとのこう、一対一の、ある種の対話っていうのが、まあ、こう、頼りであったりとか、コメントであったりとか、で、いろいろ繰り広げられているのもすごい独特のカルチャーだと思うし、まあ、そこは結構日本だと、まだ、文化として残っているっていうのが自分はすごいことだと思うんですよねはい勝手に自分のラジオリスナーへの愛を長々と語ってしまいましたがそろそろ、えー、武田ダニエルがお送りしてきました何がなんだかお別れのお時間ですリスナーの皆さんお付き合いありがとうございましたこれからも話したいこといっぱいありますし皆さんからのお便りがやっぱりその普段あんまりこう直接あの自分の読者だったりとかリスナーと会う機会もあんまりこうアメリカにいてないのでこういう機会でこう真摯に文章を書いて送ってくれてこういう形での対話にはなるんですけれども。ここういうういいとができるっていうのは自分ににとってももすごい学びの機会にもなりました、まあ、最後に告知というかあの、まあ、お知らせというかなんですけれどもあのいろんな媒体でこう連載だったりとか執筆とかをさせていただいていて基本的にその情報は全部、えっと、Twitter と同じアカウント名の Instagram でもやっておりますなのでその辺をチェックしてもらえたらありがたいですしこれからもいろいろラジオだったりとか本とかの方もチェックしてもらえたら嬉しいです。さてそれではお別れです。またどこかでお会いしましょう。できれば TBS ラジオでお会いしたいですね。この時間のお相手は武田ダニエルでした。